0: à toutes et à tous comment les musées, centres culturels, lieux d'exposition de création ou de patrimoine peuvent-ils accomplir leur mission alors que considérés comme non essentiels, nous sommes fermés au public depuis de si longs mois. Dans ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs, nous allons explorer quelles stratégies numériques les institutions culturelles mettent en œuvre pour continuer à partager les savoirs avec leur public. C'est le dossier que vous avez ouvert pour nous, Marlène.
1: Oui Laurent, depuis le premier confinement, nombreuses sont les institutions culturelles qui produisent et partagent une programmation numérique foisonnante. ateliers, podcasts, tutos et visites virtuelles. nous parlerons précisément de ces dernières avec mes invités. Mais avant cela, Mariette,
0: dans votre chronique vue sur le web, vous avez repéré une petite pépite de médiation numérique du côté de Montpellier, je crois.
2: Et oui, l'amour est dans le chatbot, Laurent, avec un exemple pile dans la thématique de notre expo actuelle de l'amour, le Lovebot d'Artibot.
0: Et pour terminer, je vous partagerai mon dernier coup de cœur pour une bande dessinée de science-fiction à découvrir de toute urgence. Allez, vu sur le web, c'est parti pour une visite amoureuse du musée Fabre à Montpellier.
2: Oui, et grâce à Artibot, donc Artibot, un chatbot hein, ou un assistant conversationnel numérique si vous préférez, qui vous propose un parcours donc, dans un musée en fonction de vos goûts et envies. Il a été créé par la start-up Artibot. Hein. Il dialogue avec les visiteurs donc, sous forme de courts messages envoyés sur leur smartphone, hein, avec des petits gifs, des audios, des vidéos, etc. Bon, ce qui est très pratique, c'est qu'il n'y a pas d'application à télécharger, et ça c'est génial parce que c'est toujours super <rire> lourd à télécharger dans une expo. Il est accessible en fait via un URL ou un QR code. Donc les contenus culturels qu'il dispense hein, se présente sous la forme ludique d'anecdotes, hein, c'est ce qu'on appelle le micro-learning, avec des défis, des quiz, des discussions pour faire vivre des expériences à partager, le tout avec un ton décalé et de l'humour, tout ce que j'aime dans une expérience numérique donc de partage des savoirs. Avec sa version Lovebot, il vous guide plus précisément dans un parcours amoureux dont des collections du musée Fabre de Montpellier qui a fait appel à eux pour la Saint-Valentin 2021. Il est destiné au couple qui représentent 33% des visiteurs d'un musée mais l'expérience peut tout à fait se faire en solo hein, si vous êtes curieux ou d'humeur amoureuse, ne vous en privez pas. Les couples sont donc invités à des défis, des discussions, des lectures poétiques et amoureuses donc en vis-à-vis d'une œuvre du musée pour partager un moment de découverte mutuelle et de complicité décliné en dix thématiques. Bon, je ne vais pas toutes les énumérer, hein, je ne vous spoile pas tout, mais quelques exemples hein, l'horoscope amoureux par exemple devant le, un tableau représentant une dizaine de bonnes aventures hein, après un petit description évidemment du tableau, vous pouvez consulter donc votre horoscope amoureux où chaque signe astrologique renvoie à une autre œuvre du musée. Bon, moi par exemple, je suis Taureau, et eh bien j'ai découvert le Taureau de Barry, donc un sculpteur. Euh, D'autres euh, tableaux, donc, euh, où on les décrit, et euh, avec une vidéo donc, qui est insérée. Et un petit défi, à la fin, que vous devez euh, lancer à votre partenaire, hein, donc, pour vous challenger dans les collections, dont se perdre une minute dans le regard de l'être aimé, susurrer des mots doux ou coquins à son oreille, avec vos propres mots, ou suggérés par le chatbot. J'ai beaucoup aimé le vers l'infini et sous les draps. C'est <rire> très sympa. Et, euh, par exemple, pour la thématique « 50 nuances de noir », qui joue sur le titre de la célèbre saga érotique « 50 nuances de gris a votre avis, c'est pour parler de quoi
0: Monsieur Pierre Soulage, bien sûr. Bien
2: sûr, le maître des outres noirs <rire> hein, Donc voilà, donc ça, on découvre son œuvre. Et le défi, ça sera de se dire trois choses un peu au lait euh, le langage des fleurs, avec trois natures mortes des collections, donc vous choisissez la fleur que vous préférez, et sa signification amoureuse donc dans le langage des fleurs, vous y est euh, racontée. J'ai beaucoup aimé ce Lovebot, car son interface d'utilisation est vraiment très, très simple et accessible, elle hein, est très bien pensée. Euh, par exemple, si vous vous interrompez, si vous voulez reprendre le parcours que vous avez fait, lorsque vous scannez le QR code, vous pouvez le reprendre tel que vous l'avez arrêté, vous n'êtes pas obligé de tout recommencer. Bon, ça, c'est très pratique, hein, et je l'aime beaucoup parce qu'il mêle ben, voilà, très habilement euh, contenu et aspect ludique, il hein, y a beaucoup de références pop-culture. On apprend des choses tout en s'amusant, et l'angle du couple et de l'amour, bah, c'est très original et intéressant hein, comme, comme, euh, comme approche, quoi, pour créer de l'interactivité auprès de ce public en particulier, tout en valorisant donc les collections. Bon, les musées sont fermés, hélas, actuellement, donc on ne peut pas se laisser guider dans le in situ hein, dans le musée Fabre. Hein, mais en attendant, on peut découvrir ces collections donc, depuis chez soi, puisque le Lovebot est accessible gratuitement pendant 4 mois, à compter de la Saint-Valentin 2021.
0: Merci Mariette, une bonne adresse à retrouver sur le site du Quai des Savoirs. Alors, on ouvre maintenant le dossier sur les visites virtuelles d'exposition avec nos deux invités, Jean-Baptiste Cyril Litras. bonjour, vous êtes coordinateur des expositions au musée Saint-Raymond à Toulouse. Absolument. Et, et merci, bonjour. bonjour. Et Antoine Roland, vous êtes fondateur de l'agence de conseil Correspondance Digitale, une agence qui est spécialisée dans l'ingénierie culturelle et l'innovation numérique. Bonjour Antoine. Bonjour. bonjour.
1: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Antoine. En raison du contexte sanitaire, on observe aujourd'hui une très forte augmentation des offres numériques culturelles et une quasi-généralisation de la virtualisation des expositions. Alors, rentrons dans le vif du sujet et parlons dès à présent de Visigo, roi de Toulouse, une exposition temporaire du musée Saint-Raymond qui a été virtualisé et proposé au public en 2020. Jean-Baptiste, pouvez-vous, en deux mots, nous parler de ce projet Dans quel contexte il est né et quels en étaient les objectifs
3: oui, bien sûr. Donc, c'est un projet qui avait euh, pour objectif donc de virtualiser cette exposition, qui malheureusement n'a pas pu connaître la vie qu'elle qu aurait dû connaître en raison du contexte que nous connaissons. Elle a été
1: publiée, euh, proposée pardon au public euh, sur quelle période
3: Alors, elle est proposée au public depuis la fermeture administrative de la fin du mois d'octobre. Mmh. Donc, euh, à ce jour, depuis elle est... le deuxième confinement. Absolument, elle est toujours euh, toujours en ligne. Et je vous invite euh, évidemment, naturellement, à toutes et tous euh, aller euh, la tester et elle est, née dans le... Alors, elle est née pendant le premier confinement. Euh, on était dans un cadre qui était euh, bah, celui que, que, que nous connaissons tous. Euh, L'objectif n'était pas vraiment euh, de, de venir virtualiser l'exposition pour virtualiser l'exposition. C'est-à-dire que dès l'origine, euh, enfin, ou plutôt à l'origine, euh, nous avions prévu de présenter euh, et de rendre accessible cette visite virtuelle. À la fin de l'exposition, pardon.
1: Donc, dès le départ du projet, c'est-à-dire avant même la situation sanitaire, vous aviez prévu de virtualiser l'exposition. Ce n'est pas du tout une réponse à la pandémie, cette virtualisation
3: alors après, on, on peut toujours effectivement jouer sur le calendrier. Ça n'est pas une réponse à, à la pandémie, mais ça s'est quand même né pendant euh, la, crise, euh, la crise sanitaire. Mais l'objectif initial de ce projet était de, rendre cette exposition, euh, de mettre cette exposition en ligne à compter de décembre 2020, qui était la, 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 la date prévue de fermeture de cette exposition.
1: Et c'était quoi l'objectif pour vos équipes alors, de, de, de virtualiser une exposition temporaire
3: alors l'objectif était, euh, était était multiple évidemment la, la première chose c'était euh, de pouvoir euh, comment dire pérenniser euh, pérenniser d'abord tout le travail qui a été fait autour de cette exposition il y a eu un très très gros travail qui a été fait par l'équipe du musée Saint-Raymond euh, et, et l'idée c'était de ne pas perdre forcément cette euh, ce, cet apport là ça c'était la première chose et la, la seconde c'était de pouvoir accompagner euh, la, la refonte du parcours permanent du musée Saint-Raymond notamment du deuxième étage dans le cadre de ce que j'appelle la visigotisation du second étage mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est-à-dire en tout cas valoriser les collections archéologiques qui datent de l'époque du royaume visigot euh, et des époques aux alentours dans le parcours c'est-à-dire que depuis euh, quelques semaines maintenant, nous travaillons donc à la refonte de ce parcours, donc nous avons nous sommes en train euh, d'y implanter, euh, entre guillemets des objets euh, visigots qui sont directement issus de l'exposition et l'idée c'était de pouvoir accompagner euh, ce, ce, ce mouvement par cette visite virtuelle, cette visite virtuelle elle a vraiment pour objectif d'inciter et de proposer aux visiteurs de prolonger sa visite, de prolonger sa visite virtuellement à partir des objets euh, physiques qu'il aura sous les yeux.
1: Bon, J'entends quand même une chose très intéressante, c'est que ce que vous nous dites là, c'est qu'il y avait un objectif de, de documenter vos contenus, de valoriser les contenus qui, en temps normal, quand vous produisez des expositions itinérantes, euh, non itinérantes, justement des expositions temporaires, pardon, euh, finalement sont perdus.
3: Mais évidemment, alors d'ailleurs, c'est aussi le cas des, des expositions itinérantes, mais c'est vrai que quand on, on, on défocalise un petit peu sur euh, ce que font les musées, on se rend compte de quoi On se rend compte qu'un musée, c'est un, une institution euh, de, de la permanence, c'est une institution qui est chargée de conserver, et ce sont des institutions qui mettent la majorité de leur bille, que ce soit en temps de travail, en finance, chaque année, dans des expositions temporaires. <rire> Et donc, c'est vrai que quand on réfléchit comme ça et quand on présente les choses comme ça, on se rend compte qu'il y a quand même une espèce de dichotomie entre ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire conserver, et puis le fait qu'on met toutes nos billes dans quelque chose qui va durer 4, cinq, six mois, et puis derrière, c'est terminé. Et donc, il y a euh, aussi euh, naturellement cette idée de se dire que ce travail, un, ne doit pas être perdu, que deux, c'est un travail qui rentre de plein pied et en pleine résonance mm -hmm. avec la réforme, le, la, la refonte du PSC du, du musée, son actualité, c'est-à-dire les, les nouveaux axes qu'il souhaite le programme développer. Du musée, ouais. mmh. Le programme du musée. Le programme scientifique et culturel. Ouais. Exactement, le <rire> programme scientifique et culturel, donc qui est un document légal, mais très important. C'est un document cadre qui engage mmh. le musée dans toutes ses composantes sur euh, plusieurs années, dans les plusieurs années à venir. Et, et l'idée c'était de, de matérialiser ces engagements que l'on prend dans ce programme scientifique et culturel euh, en euh, ouvrant euh, et les bornes chronologiques euh, du musée en travaillant notamment sur la période visigothique et cette exposition qu'on a fait sur, ce, sur, ce, sur cette période-là il était vraiment dommage qu'elle ne puisse plus être accessible une fois passée la date du 27 décembre
1: 2020 mmh. Antoine vous travaillez avec de nombreuses institutions culturelles sur tout le territoire national euh, notamment sur de l'accompagnement pour la défense de leur stratégie numérique, mais aussi sur les de ces dernières. Est-ce que vous observez la même chose Est-ce qu'on euh, est sur les mêmes objectifs, c'est-à-dire de, de documentation, de valorisation des contenus, ou, ou est-ce qu'il y a d'autres obje objectifs pardon, qui existent
4: oui, alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est avant la crise sanitaire, finalement, en fait, on avait deux, deux possibilités à envisager quand on voulait créer une visite virtuelle. C'est soit on voulait prolonger quelque chose qui existait déjà de, de façon physique. C'est un peu ce qu'a fait, par exemple, le Grand Palais avec l'exposition pour Pays. Soit, en fait, on, on souhaitait proposer en fait, des expositions purement en ligne. C'est ce que propose, par exemple, dans les expos dossiers, la BNF. Et avec la crise sanitaire, euh, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on voit en fait que ça a été une période qui a été très riche pour valoriser déjà tout le travail qui avait été fait, tout l'investissement dans le numérique qui a été fait depuis euh, de longues années en fait par beaucoup d'institutions culturelles. Mm -hmm. et émerger de nouveaux formats. Euh, alors pour euh, aller un peu plus loin vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'on assiste en fait finalement à, à une étendue, de, à une extension des, des formats possibles en fait. En, en expo virtuel alors oui quand on pense à expo virtuel on pense à expo 360 degrés type Google euh, Agriculture ou, mmh. ou euh, le format, par exemple, qui est proposé pour l'Expo Visigo, mais, mais il y a aussi, en fait, d'autres formats qui sont, qui sont tout aussi enfin, qui sont intéressants et, et très différents, comme on pourrait évoquer, par exemple, le format double éditorial, où l'idée, ce serait en fait, finalement, de faire une sorte de, de catalogue avec des, des photos d'œuvres éditorialisées, avec des, des contenus additionnels, écrits ou oraux. Ou ça peut être S'Exit 360, euh, accessible sur, sur un site web ou euh, via un casque de réalité virtuelle. Euh, ça peut être des expositions transmédia euh, il y a une exposition il y a quelques années à Strasbourg qui avait fait euh, pas mal parler d'elle, c'était le, euh, le défi des bâtisseurs, enfin, c'était une expérience euh, transmédia assez intéressante de ce point de vue-là. Euh, L'expo Pompéi que j'évoquais à l'instant euh propose aussi différents types de formats autour de l'exposition et tourne autour de cette exposition. Et puis, depuis, depuis vraiment quelques mois, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'au-delà de ces contenus mis à disposition, on va dire, de façon, entre guillemets, unilatérale par, par, par les musées, on assiste, en fait, à de nouveaux formats de visites vraiment interactives, live, où la médiation humaine rejoint la médiation numérique.
1: J'avais justement une question à, à, à ce sujet, parce que euh, euh, la question du lien à l'autre, du, du partage, l'essence même de notre métier à nous en tant que médiateur et médiatrice scientifique. Et donc, qu'est-ce qui existe aujourd'hui Qu'est-ce qui est proposé euh, Du côté de Saint-Raymond, par exemple, est-ce que euh, vous, vous proposez des, des animations, des visites live, des, des, des choses avec des, des, des animations euh, en même temps que, que la visite virtuelle
3: alors, euh, oui et non. Euh, oui et non. Euh, oui, dans la mesure où c'est possible, c'est-à-dire que... le Oui, le, vous pouvez, voilà, mais non, vous euh, ne faites pas, c'est ça Voilà. Nous, on n'a pas eu le temps, tout simplement. On n'a pas eu la, la possibilité de le faire. Malheureusement, un musée qui est fermé, euh, ça oblige à gérer euh, énormément de choses. Et euh, on fait avec les moyens que l'on a. Donc, on n'a pas pu. On n'a pas pu, y aussi, euh, euh, techniquement, puisqu'on euh, a besoin d'avoir des, des, des accès qui ne sont pas forcément simples à avoir dans les grandes institutions dans lesquelles... Euh,
1: c'est une perspective de travail
3: Oui, bien, bien, bien sûr. Et vous
1: avez les dispositifs technologiques qui le permettent Ou est-ce mmh. qu'il faudra passer sur autre chose Est-ce qu'aujourd'hui, la plateforme mmh. sur laquelle vous travaillez vous permet de le faire
3: oui, bien sûr, Marlène, bien sûr. On peut le faire avec euh, cette plateforme et c'est ça qui est vraiment génial d'ailleurs par rapport à d'autres solutions de virtualisation euh, qui peuvent qu être plateforme. proposées. Alors, la plateforme, je pourrais pas vous la décrire euh, techniquement, mais en tout cas on question travaille... Piège. Voilà, c'est la question piège, je vous remercie <rire> de l'avoir posée. Mais ça me permet quand même de pouvoir, un, euh, valoriser et citer notre partenaire là-dedans qui a un rôle très très important, c'est ma solution euh, qui est euh, d'ailleurs,
1: euh, mm. c'est du local. Euh, ben, Benjamin Morello et Émilie Cazin, euh, que Exactement. je salue, qui étaient qui, oui, invités déjà sur, sur ce podcast
3: C'est du 100% local, 100% chocolatine et, euh, et ça fonctionne super bien en un et en deux, effectivement, on a la capacité on a la possibilité de pouvoir proposer une visite euh, humaine hein, pour rejoindre ce que disait Antoine à l'instant euh, à l'intérieur même de la visite virtuelle c'est-à-dire que très concrètement, moi je suis le, le, le guide, vous Marlène, vous êtes la visiteuse et vous avez la possibilité euh, de me rejoindre à une heure précise sur le site de la visite Et d'échanger avec vous et on peut et on peut échanger et c'est parti, on fait la visite.
1: Antoine, vous avez des exemples concrets de, de structures qui ont qui ont mis ça en œuvre ces derniers mois?
4: Oui, ça fait donc euh, parmi les, les, les structures qui ont qu on développé ça, on, on peut citer la, la Fondation Louis Vuitton avec euh, ses, euh, ses projets de, de micro-visites. En fait, ils ont transposé des, des visites qu'ils proposaient de façon gratuite dans, dans leur mur euh, en des formats euh, donc à distance, où un médiateur euh, pendant 40 minutes vient, euh, par exemple, euh, faire de, de la médiation autour de, des œuvres du, de l'exposition euh, qui était actuellement à la Fondation Louis Vuitton, qui s'appelait Cindy Sherman. Le Centre des Monuments Nationaux, qui vient de lancer en fait au mois de mars. Euh, mmh. euh, des ateliers de visite à distance, enfin des, des visites euh, guidées à distance, pardon, ou le musée de la Grande Guerre de Meaux. Euh, donc voilà quelques, quelques exemples assez, assez variés. C'est est, euh, effectivement une dynamique qui est, qui est assez forte et, et qui s'enrichit de plus en plus. Euh,
1: du coup, tout ce, que, tout ce que vous dites là, euh, Antoine, ce sont des, des en effet des institutions qui, qui, qui se sont engagées dans une démarche expérimentale. Ils l'ont clairement euh, affiché. Euh, Est-ce que euh, ces, ces, ces démarches expérimentales, ces pilotes en fait de 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 visite, de visite live, euh, ont bénéficié d'études, de de, de bilan, de de retour Est-ce que vous avez des informations là-dessus sur les publics
4: oui, alors euh, en termes de retour, la, la plupart de ces, euh, de ces nouveaux formats euh, qui, qui proposent de, de, de la médiation euh, en lien avec de la médiation humaine euh, sont, sont encore vraiment euh, euh, expérimentaux. C'est clair. En termes de fréquentation, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres de fréquentation qu'une exposition physique. Euh, pour vous donner quelques exemples, la Fondation Louis Vuitton en fait a, a accueille en fait dans chacune de ses visites 8 peut accueillir 8 connexions. Donc, okay. euh, peuvent être connectés et euh, on, on a organisé une, une centaine donc on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres de fréquentation d'une de, expo telle que celle de Cindy Sherman euh, mais en tout cas en fait c'est c'est euh, quelque c'est c'est un, un format de visite voilà qui Commence commencent à, à, à prendre le pas et qui commencent effectivement à être de plus en plus utilisés. Donc oui, il y a une volonté euh, pour le coup d'évaluer de plus en plus ces dispositifs-là. Euh, des laboratoires sont en train d'être euh, mobilisés aussi sur ces sujets. Euh, C'est en, en cours. C'est effectivement de travail en cours sur, sur l'étude de la réception de ce, ce type de projet.
1: Jean-Baptiste, vous avez euh, des informations, vous, sur, euh, sur, sur les publics qui, qui, qui ont visité euh, votre exposition mmh. virtuelle
3: oui, alors on a euh, alors cette visite virtuelle effectivement elle est proposée donc depuis la fin octobre, elle avait été mise en ligne également pendant les journées nationales de l'archéologie pendant le week-end du 15-16 mai juin, euh, juin en tout cas mm -hmm. l'année dernière. Euh, on était sur de, de très très bons chiffres alors les derniers malheureusement je ne sais plus de quel de quand il à quand il remonte donc le chiffre va forcément paraître un petit peu euh, hors contexte. On était sur du 4000 connexions. Euh, mais on était euh, très, 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 très au-dessus de ce que nous, on attendait. Et surtout, on avait euh, d'excellents chiffres sur la durée de visite, parce que sur ce type mmh. de contenu-là, je pense qu'un euh, critère pertinent, et d'ailleurs, je crois que dans, dans l'absolu, dans les musées, c'est un critère qui serait très
1: pertinent à mettre en, en avant, c'est la durée de visite. Aujourd'hui, je, je m'adresse à, à vous deux. Euh, bon, c'est normal, on, est, euh, on, on navigue à vue, on est en train d'avancer, on se réinvente. Donc c'est normal que des études des publics n'aient pas eu le temps de, 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 encore d'émerger, de, en tout cas de donner leurs conclusions. Euh, donc finalement, vous, euh, sur, euh, sur les bilans, vous utilisez plutôt des bilans chiffrés, on est plutôt sur du quantitatif.
3: Je me trompe Oui, alors forcément, je me permets de répondre à Antoine en premier. Euh, on est sur ce, sur ce genre de bilan parce qu'à l'heure actuelle, on n'a effectivement pas la capacité à pouvoir faire autre chose, autrement. Euh, on ne peut pas... C'est très difficile, en fait, d'avoir un cali sur ce genre de, de visite-là. Et je pense effectivement qu'on manque de recul.
1: Donc vous Mais... avez des informations sur les connexions, sur les temps de connexion Est-ce et... que vous avez des informations sur... Vous pourriez avoir des informations sur les profils Qui sont les gens qui ah. viennent euh,
3: on, Je ne pense pas. On a sur la provenance... Donc, on est sur le, le lieu physique de la connexion. Euh, ensuite, sur le profil, je pense que ça nécessiterait, là, pour le coup, d'interroger directement les gens. Et euh, ce qu'on ne, qu ne peut pas faire, ce qu'on n'a pas pris, évidemment, la, le, le, le temps de faire encore. Mais je pense que ces, ces questionnements-là vont forcément amener à se reposer les questions un petit peu différemment et se demander, d'ailleurs, comment ces, ces données-là peuvent ou doivent se valoriser, que ce mm -hmm. soit dans les bilans, que ce soit... Euh, etc., etc. Je pense que c'est un vrai sujet.
1: Antoine, de votre côté
4: euh, oui, c'est intéressant parce qu'effectivement on a plutôt des données euh, qui sont euh, des données numériques assez classiques, hein, temps de connexion, euh, nombre de visites, etc. Euh, mais ce qui est intéressant à constater, c'est que au, au mois de mars, il y a eu un véritable engouement lors du premier confinement, euh, puisqu'en fait euh, c'est cet anniversaire, euh, il y a eu un véritable engouement pour le coup pour, pour les visites guidées virtuelles, euh, plutôt 360, et on s'est rendu compte que globalement, si elles ont été énormément utilisées, elles ont finalement, euh, donc il y avait 7% des Français qui déclaraient en fait avoir fait des visites virtuelles. 16 euh, c euh, 7%. C'était euh, qui avait fait GECE à l'époque euh, pour Univers Science euh, On constatait que le temps de visite, et c'est un indicateur effectivement qui est tout à fait pertinent, c'est celui qu'évoquait Cyril, euh, était extrêmement limité. Parce que l'expérience était assez déceptive. Et, euh, et, et là, ce qu'on constate, c'est que par rapport aux visites guidées à distance avec une médiation humaine, euh, on a plus de retours qualitatifs. Il y a, à chaque fois, il y a, il y a des emails post-visite qui sont envoyés, qui permettent de récolter des, des, des données plus qualitatives. Et euh, le, ce type d'action, ce type de service est en train de se structurer aussi et accueille aussi d'autres euh, formats de, de réception des, des, des avis en fait, des, des utilisateurs. Je pense à Guest Views, par exemple, qui est un livre d'or numérique qui est proposé euh, dans les expositions physiques, qui désormais mmh. propose à, euh, à des visites guidées à distance d'héberger ce, ce livre d'or pour pouvoir récupérer aussi euh, des
1: éléments plus qualités. Un des objectifs de développer cette virtualisation des expositions, c'est aussi d'aller chercher un public euh, dit empêché ou éloigné. Euh, co com comment est-ce qu'on peut savoir si ça marche Vous avez des <rire> informations, Antoine, sur les études que vous avez faites, euh, que vous avez présentées, notamment avec GECE. Euh, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous aviez des chiffres sur les publics Sont-ils réellement des nouveaux publics Sont-ils des publics fidèles au lieu déjà Est-ce qu'ils connaissent l'établissement
4: oui, alors, euh, et, et, effectivement, de, depuis euh, quelques années, on, on évoque le fait que le, que le numérique élargit les publics sans forcément les diversifier. Et en janvier, donc, on a mené une étude à GSE, un, un sondage auprès de 10 000 Français, euh, qui nous a permis, en fait, de, de voir finalement Qu'est-ce qui ressortait de cette année de crise sanitaire Et globalement, on a constaté que 41% des Français ont pratiqué régulièrement au moins une activité culturelle en ligne durant l'année. Et parmi ces 40%, on aurait 28% de nouveaux pratiquants donc on aurait quand même assisté à une certaine diversification. Euh, il faut quand même préciser que les, les profils qui utilisent le plus ce type d'actifs en ligne sont euh, plutôt des publics âgés, donc un peu euh, finalement le, euh, le, le visiteur ou la visiteuse type en fait d'un musée, mais on assiste quand même à une, à une diversification avec des publics plus jeunes, notamment.
1: Plutôt un public étudiant, peut-être
4: Plutôt un public étudiant, effectivement, qui qui, qui vient euh, faire des expositions, qui qui vient en fait pratiquer euh, des, des activités culturelles qu'on pourrait appeler de substitution. Euh, donc euh, un autre chiffre qui est intéressant là sur les visites virtuelles euh, typiquement, euh, on a constaté que euh, s'il y avait 7% des, des Français qui avaient réalisé des visites virtuelles durant le premier confinement, euh, en janvier, donc 2021, ils étaient 14% à avoir déclaré avoir fait des visites virtuelles. C'est pour ça que je précisais qu'il y avait vraiment différentes formes de visites virtuelles. C'est là que ce ne sont pas toutes des visites virtuelles 360, mais euh, ça, ça peut être Ça, ça peut, peut être des forme.
1: vidéos, ça peut être des CD-ROM dans les années 90. <rire> Alors, moi j'ai quand même une question aussi sur la stratégie de communication autour de ces nouvelles offres numériques, parce que c'est nouveau, il euh, y a un objectif de, de, de capter des nouveaux publics, mais aussi d'informer euh, euh, bah, nos publics euh, habitués à venir dans nos établissements. Euh, comment on fait Comment on rend visible ce, ce genre d'offres Comment on travaille Comment on capte des nouveaux publics
3: alors, c'est forcément compliqué parce que, de toute façon, effectivement, euh, quand on fait ce genre de choses-là, la première question qu'il faut se, se poser, c'est celle, effectivement, de l'objectif. C'est-à-dire, pourquoi on le fait Donc, Ça, c'est vraiment, euh, je pense, une notion absolument fondamentale. La deuxième chose, pour répondre à votre question, euh, c'est comment on la rend accessible parce que encore une fois, et ça, on le sait tous hein, dans les milieux de la culture, quand on fait quelque chose de super, c'est-à-dire tout le temps, c'est génial, mais encore, il faut il que le public euh, bien sûr. Euh, oui, il le sache. sache. <rire> Donc, c'est forcément complexe et surtout, dans le contexte actuel où on voit bien que les offres, euh, les offres alternatives de visites, comme se fleurissent un petit peu partout. il y a une surenchère. Voilà, compétition entre les offres. Mais exactement Laurent. Mmh. Et du coup, c'est comment je fais moi pour que la mienne, et eh ben, elle ressorte un, un petit peu du, du lot. Donc, à saint raymond au musée saint raymond on a, euh, je crois quand même une chance, c'est qu'on peut s'appuyer sur des canaux de communication qui sont très efficaces, et surtout, on peut s'appuyer sur le fait que le musée a une. Euh, alors, je sais pas si le terme est tout à fait adapté, mais j'ai une fanbase en tout cas <rire> à. Euh, <rire> Un public qui est, qui, est, qui est le sien et qui est très réceptif. Et Donc, qui on va... parle d'un
1: public de fidèles, plutôt, alors, mmh. sur
3: ces nouvelles offres Alors, plutôt, qui va... Oui, alors, effectivement, sur le public de fidèles, mais qui va euh, amplifier et euh, répercuter, euh, ré répercuter le, le message. Les mmh. apôtres, si vous voulez.
0: <rire> Est-ce que, est que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans cette communication des offres numériques, justement, puisqu'on est sur les surfaces numériques Antoine, c'est quelque chose que vous observez dans les stratégies de communication, par exemple
4: ce qui, est, euh, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, la, la plupart des offres gratuites qui sont diffusées sur les réseaux sociaux euh, eh bien en fait euh, s'adressent principalement à la fanbase. Euh, donc vraiment euh, au public euh, dit naturel en fait des, des lieux culturels. En revanche quand on quand on, quand on voit d'autres offres de visites virtuelles qui sont euh, alors je un employer un terme un peu marketing mais qui sont packagées c'est-à-dire qui sont vendues euh, un, où il y a un coût d'entrée et qui sont hébergés sur une autre plateforme euh, type par exemple My Tour Live ou euh, Explore Visite ou d'autres et eh bien là, en fait, il y a effectivement un travail sur les réseaux sociaux qui est fait de la part des institutions culturelles, mais il y a aussi une nécessité d'intermédier en fait leur communication, d'aller de chercher des partenaires mmh. pour promouvoir auprès d'autres partenaires en fait euh, finalement cette, euh, cette visite. Alors, juste pour euh, par rapport à ça, ce qui est ce qui est intéressant, c'est que finalement ça ça bat en brèche l'idée que euh, il y a une sorte de euh, il y aurait en fait finalement une, une puissance du web magique euh, et qu'en fait il y a, y a pas de puissance web magique, c'est qu'à côté il faut aller chercher des partenaires, il faut aller se battre pour pour développer un réseau de partenariat qui permet de diffuser, en fait, et d'intermédier les mmh.
0: Beaucoup de musées font le choix d'utiliser TikTok actuellement pour euh, trouver, alors élargir les publics comme d'habitude, aller vers les jeunes, mais aussi faire de la médiation. Quel est votre point de vue par rapport à ça Est-ce que le musée Saint-Rémond est sur TikTok Alors, le musée Saint-Rémond, non, il euh, n'est pas sur TikTok. Euh, je ne peux pas vous dire si c'est prévu, je ne
3: pense pas. Euh, ce, qui, ce qui est compliqué parce que, euh, à titre personnel, en tout cas, je ne crois pas qu'aller euh, sur TikTok ou que le, la présence d'un musée sur TikTok suffise à faire euh, venir euh, le public qui est sur TikTok. On, mmh. va sur, on va sur TikTok pour aller chercher un certain public euh, parce mmh. qu'on estime ou on constate, c'est selon, qu'il peut être éloigné en tout cas du, du musée. Mais je suis pas du tout certain que la, la présence, en plus la présence, euh, un, un réseau social, ça a ses propres codes. Chaque réseau social a son propre code, sa propre culture, et je pense qu'il est extrêmement casse-gueule si vous me passez l'expression d'y aller euh, sans forcément maîtriser tous ces éléments-là. Et je suis pas certain que l'utilisateur « lambda » de TikTok se dise « chouette, il y a un musée, je vais aller voir ce qui se passe
1: ». Alors moi j'ai une dernière question, et pas des moindres, on entend de plus en plus parler de commercialisation, de monétisation de ces offres. Et euh, Antoine, vous nous parliez tout à l'heure de l'expérimentation des micro-visites live de la Fondation Vuitton. Ces, ces micro-visites étaient proposées à un tarif de 4 euros euh, plein tarif, et puis euh, 2 euros, il me semble, euh, en tarif réduit. Est-ce que de votre côté, c'est des choses que... Est-ce que c'est est -ce est prévu au Musée de Saint-Raymond Est-ce que vous y réfléchissez
3: c'est pas prévu, euh, c'est pas prévu notamment parce qu'il s'agit pour nous avec cette visite virtuelle de prolonger finalement la visite du parcours permanent. Donc mmh. on ne peut pas refaire payer euh, les gens alors qu'ils auront déjà payé le droit d'entrée qui malgré tout reste quand même tout à fait raisonnable donc n'hésitez pas à venir quand le musée sera ouvert. C'était la parenthèse. Euh, pour, euh, pour le reste je pense que c'est compliqué. Je ne suis pas certain Personne, à titre personnel, je ne suis pas certain qu'en France, ou même en Europe d'ailleurs, on ait tout à fait euh, et le public et la culture pour aller réussir à monétiser correctement ce genre de choses-là. Après, à... je peux me tromper. Alors mais... la, la
1: Fondation Vuitton a quand même... Alors, Antoine, vous disiez qu'il n'y avait pas eu beaucoup de connexions, mais en effet, parce que c'était euh, la volonté de la Fondation Vuitton, c'était de proposer des, des connexions euh, limitées pour que, justement, il y ait cet échange avec le médiateur ou la médiatrice. Il euh, y a quand même eu, sur deux mois de test, si je ne me trompe pas, près de 1000 connexions. Euh, ce qui est quand même sur des nouvelles offres comme ça, sur des nouveaux formats euh, euh, pas, euh, pas anodins. Euh, Est-ce que, est que vous avez des retours un peu plus concrets sur cette, cette expérimentation ou des exemples d'autres structures qui ont, qui ont souhaité mettre ça en place
0: ouais, Est-ce qu'on va vers un modèle économique de, de ces visites mm -hmm. virtuelles
4: ce qui est intéressant, c'est que la, la plupart des institutions qui ont commencé à monter des offres assez rapidement, hein, de façon un peu épidermique en réaction à la crise, euh, à la Fondation des 8 ans, ils ont lancé leur offre en novembre et, euh, et, et donc euh, elle, a, elle a couru en fait, tout, tout le mois de janvier. Donc c'est effectivement ces 1000 visiteurs à distance. En fait, euh, ça s'est fait en deux mois. Euh, le mémorial de Verdun aussi a développé une, une offre en euh, réaction si au premier confinement. Euh, donc, ça a été des réactions assez épidermiques. Et globalement, la plupart des institutions culturelles qui ont euh, investi ce champ-là ont la volonté de pérenniser ces offres alors même que leurs lieux réouvriront euh, prochainement. Et c'est de proposer ces offres soit en, en, en complément, euh, par exemple, vous achetez un, un, un billet d'entrée euh, pour aller voir une expo et on va vous proposer une visite euh, à distance des coulisses, par exemple, de l'exposition, euh, soit autrement en substitution. Le lieu est fermé, euh, il y a des intempéries, il y a des grèves, il y a euh, tout un ensemble de sujets. Et le CMN, en fait, est, est très conscient de ça, hein, puisque beaucoup de ces lieux sont en restauration régulièrement euh, et, et sont souvent. Enfin, ben, certains sont, sont régulièrement fermés. Euh, donc, ça devient une véritable offre de substitution, finalement, à une visite physique classique.
1: Il y a donc un objectif de pérennisation. De votre côté aussi, Jean-Baptiste, sur les prochaines expositions temporaires
4: ce
3: serait l'idée, ce serait, ce serait même génial, parce que ça pourrait correspondre, en tout cas, à cette, euh, à cette volonté de pérenniser le travail qui est fait autour euh, des expositions euh, permanentes. Donc, effectivement, euh, c'est un objectif. Alors, dire qu'on va pouvoir le remplir à chaque fois, je ne sais pas. Mais, en tout cas, euh, on y travaille.
0: On a l'idée, du coup, que ça représente de créer une visite virtuelle, justement, pour, pour Saint-Raymond, par exemple.
3: Alors, pour le musée Saint-Raymond... Quel genre été... de
0: budget vous mobilisez pour ça alors, pour Musée saint Raymond ça a été
3: zéro dans la mesure où il s'agissait d'un... Ouais, c'était formidable. Euh, alors le génial. coût, c'est zéro,
1: mais il y a bien un budget quand <rire> un même. Est-ce que vous avez budget. une idée du budget euh,
3: Alors, pour la visite virtuelle de Visigo, qui est actuellement en ligne, c'était un mécénat de compétences avec mmh. solution euh, À l'avenir, on table sur, je ne sais pas, peut-être du 8-10 000, 000 euros mmh.
1: C'est ce que j'ai entendu aussi par ailleurs, par Mais rapport à, ça, à, à voilà. Alésia, au musée au parc d'Alésia, ouais. ils ont également ouais, le on budget est, là. Ouais. On est
3: sur ce genre de choses-là, ouais. chez Michel Rouget là-bas. La, la, la difficulté, en fait, c'est que ça dépend vraiment du nombre de choses qu'il y a
0: Bien euh, à numériser. Antoine Roland, un mot là-dessus, sur les, les enveloppes budgétaires oui, alors ce
4: qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, il y a mille façons de, de faire du numérique, et ça, ça prévaut pour les villes virtuels comme euh, mmh. pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses entre guillemets gratuitement, c'est jamais gratuit parce que ça demande du, du travail. Hein. Mmh. Euh, euh, donc notamment via du mécénat de compétences, via des collaborations euh, et effectivement gracieuses avec, euh, avec, euh, avec des entreprises. Euh, on peut envisager aussi euh, des approches mutualisées en, entre différents lieux. Je pense à un, un réseau de musées euh, en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Aliénor euh, qui a euh, par exemple créé un musée 3D euh, qui représente les collections de 40 musées mmh. donc ça aussi dans cette perspective mutualisée, alors le budget là il était de 235 000 euros hein, mmh. donc
3: Ah c'est autre pas, chose pas, oui, euh, oui.
4: <rire> Effectivement assez conséquent 40 musées euh, euh, autour de la table euh, on a en fait euh, aussi la possibilité de, de financer ce type de projet par la billetterie hein, comme, euh, comme on l'a vu pour certaines entreprises payantes euh, bref en fait on, on a une multiplicité d'approches par rapport à, à ces types de visites et on peut très bien en fait, faire quelque chose de très simple, très fugale, fugale, pardon, ou des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes
1: Merci à vous deux. Pour les curieuses et les curieux qui souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur le site du musée Saint-Raymond pour une visite de l'exposition Visigo. Et je vous conseille également de vous inscrire à la newsletter de correspondance digitale qui vous tiendra régulièrement informé de l'actualité muséale numérique et aussi de leur webinaire à destination des professionnels de la culture.
0: Merci beaucoup, marlène Et côté Canet Savoir, rendez-vous sur notre page YouTube pour une visite privée de l'exposition de l'amour et découvrir toutes les petites pastilles de quelques minutes de love. Dans la playlist, aujourd'hui, une formidable bande dessinée à la fois roman graphique, manga post-apocalyptique et conte philosophique d'un des plus grands auteurs français, Mathieu Bablet. Je veux parler de carbone et silicium, le titre de cette imposante BD, plus de 250 pages, grand format, publiée aux éditions Ankama. Alors l'histoire débute en 2041 dans un laboratoire de recherche industrielle de la Silicon Valley, aux états unis donc, avec l'activation simultanée de deux robots humanoïdes intelligents, deux androïdes jumeaux, baptisés carbone et silicium. Carbone, c'est le robot femelle, à la peau blanche, du moins au début, et silicium, c'est un robot mâle, à la peau noire. Ils sont les premiers modèles d'une nouvelle série de robots à intelligence artificielle forte. La BD s'ouvre donc sur cette naissance, c'est-à-dire l'allumage de leur cerveau électronique, leur connexion au réseau internet, le choix, par les investisseurs de l'entreprise, de leur corps, de la taille de leur sexe, de la couleur de leur peau, et enfin par le paramétrage de leur durée de vie ans. Et oui, cette obsolescence programmée, connue par les machines elles-mêmes dès le début, ouvre alors la dimension philosophique de l'aventure. Car le parti pris de Mathieu Bablet, pour ce récit qui va nous emmener sur près de 300 ans d'histoire, est délibérément métaphysique. Avec carbone et silicium, il explore les questions posées par l'un des futurs possibles, envisagés aujourd'hui, celui de la singularité technologique. Ce moment où les intelligences artificielles dépasseront l'intelligence humaine. Ce futur que nous vendent ici et maintenant, hein, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, et tous les promoteurs du transhumanisme. Savez-vous d'ailleurs qu'il existe aujourd'hui, aux états unis dans la Silicon Valley justement, une université de la singularité, qui forme depuis dix ans déjà des étudiants et des entrepreneurs au développement exponentiel des technologies je cite, pour répondre aux grands défis de l'humanité. La singularité donc ce moment historique que le patron de l'ingénierie de Google, Raymond Kurzweil situe vers 2045 hein, pile au moment où carbone et silicium fêtent leurs quatre ans. Car pour revenir à cette BD sans divulgâcher quoi que ce soit Sachez que les deux androïdes vont très tôt s'échapper de leur laboratoire de naissance pour, l'un, parcourir le monde et l'autre, vivre au milieu des humains et de leur société chaotique. Tous deux vont être confrontés aux multiples conséquences politiques et environnementales du changement climatique et ils vont n'avoir de cesse que de se retrouver pour mieux se séparer et démontrer, comme le dit très justement l'auteur dans les cahiers de la BD, la force du lien au-delà de l'opposition entre pulsion et raison outre les dessins des personnages, les décors somptueux aux architectures hyper réalistes, le travail magnifique et très actuel sur les couleurs, ou encore le rythme palpitant d'un récit aux rebondissements multiples, Mathieu Babelais s'attaque à des questions habituellement traitées par les philosophes. Celles qui sont évidentes quand on pense aux intelligences artificielles telles que notre rapport à la technologie, son articulation avec le système économique dominant, ou encore les enjeux environnementaux d'un développement exponentiel des technologies. Mais l'auteur n'hésite pas à aller un cran plus loin, en traitant du corps par exemple. Et on pense à Lévinas dans les pages consacrées au visage des androïdes, ou aux diverses façons d'être présent au monde, qu'un philosophe comme Heidegger a longuement questionné. À travers Carbone et Silicium, Mathieu Babelet interroge le sens même de l'existence. Et peu importe qu'on soit un humain ou une machine, est-ce que vivre se résume à lutter contre la mort Faut-il souffrir pour être vivant Pour vivre, faut-il avoir nécessairement un corps Peut-on vivre dans un monde virtuel Autant de questions de fin de soirée ou de programme du bac, rendues passionnantes dans cette BD par leur traitement subtil et humaniste à hauteur de robots. Carbone et silicium, signé Mathieu Bablet, est publié aux éditions Ankama. C'est ainsi que se termine cet épisode du podcast du Quai des Savoirs. Merci à nos deux invités, Jean-Baptiste, Cyril, Littras et Antoine Roland. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez de plus en plus nombreux et continuez à faire connaître ce podcast autour de vous. À la prise de son, Laurent Codoul. Une émission préparée et présentée par Mariette Escalier, Marlène Stricot et Laurent Chicoano. Réalisation Arnaud Maisonneuve. Prenez soin de vous et restez curieux. Ciao